0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Auch im Sport hilft offenbar der Placebo-Effekt. Forschende der Uni Westminster in London berichten in einem Fachmagazin, dass schon die Farbe eines Getränks, das man beim Sport trinkt, einen kleinen Einfluss auf die Leistung haben kann. Im Studienexperiment sollten Teilnehmende eine halbe Stunde auf einem Laufband laufen, mit einer selbstgewählten Geschwindigkeit, aber möglichst auf einem Anstrengungslevel. Dazu bekam eine Gruppe ein leicht gesüßtes Getränk, das die Forschenden pink eingefärbt hatten, die andere das Gleiche, aber ohne Farbe. Ergebnis, die Gruppe mit dem pinken Getränk lief in der gleichen Zeit im Schnitt 212 Meter weiter, sie war im Schnitt gut 4 schneller. Die Forschenden vermuten, dass die rosa Farbe die Wahrnehmung der leichten Süße verstärkte und dadurch die Freude am Training erhöhte. Während der Corona-Krise im letzten Jahr haben geflüchtete Menschen, Migrantinnen und Migranten öfter ihren Job verloren als andere. Das zeigt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die sich auf 2020 bezieht. Rechnerisch war es so, dass diese Gruppe dreimal häufiger von Jobverlust betroffen war als andere Beschäftigte. Außerdem waren Befragte, Migrantinnen, Migranten und geflüchtete Menschen öfter in Kurzarbeit, nämlich jede vierte Person. Bei den übrigen Befragten war es nicht mal jede sechste Person. Den Daten nach hat sich die Situation gegen Ende des Jahres erholt. Im Dezember hatten sogar knapp 3% mehr Geflüchtete und Migrantinnen und Migranten einen Job als ein Jahr davor, also vor der Pandemie. Allerdings bewerten die Forschenden ihre aktuellen Aussichten schlechter, weil die Menschen Corona-bedingt oft keine Sprachkurse oder Angebote des Jobcenters besuchen können. Was unterscheidet den Homo sapiens vom Neandertaler? Und warum haben sich unsere Vorfahren vor rund 40.000 Jahren durchgesetzt? Möglicherweise waren es besondere Fähigkeiten, die offenbar nur beim modernen Menschen voll ausgebildet sind. Er kann vorausschauend planen, er ist sich seiner selbst bewusst und er kann sich selbst kontrollieren. Forschende der Universität von Granada haben herausgefunden, dass für diese Fähigkeiten bestimmte neuronale Netze im Gehirn verantwortlich sind. Und die wiederum werden von gut 270 Genen gesteuert die nur beim Homo sapiens voll ausgebildet sind. Bei Schimpansen ist die genetische Basis für die Netzwerke, die Selbstkontrolle und Selbstbewusstsein steuern, dagegen kaum vorhanden. Und bei Neandertalern waren sie es nur in Teilen. Anders sieht es aus beim Netzwerk für emotionale Kreativität. Da unterscheiden sich Schimpansen, Neandertaler und Homo sapiens relativ wenig. Der Meeresboden ist immer noch weitgehend unbekanntes Gebiet. Vier Fünftel sind unerforscht. Eine Expedition des US-amerikanischen Abenteurers Viktor Vescovo hat sich nicht nur die tiefsten Stellen aller Ozeane angeschaut und vermessen, sondern insgesamt 550.000 Quadratkilometer Meeresboden kartografiert. Sie war zehn Monate lang unterwegs. Jetzt, eineinhalb Jahre später, wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Dabei kam zum Beispiel heraus, Raus, dass es im Indischen Ozean eine Stelle gibt, die rund 170 Meter tiefer ist als das gut 7000 Meter Tiefe dort recht tief, das bisher als tiefste Stelle im Indik galt. Die Daten fließen in ein Projekt ein, das bis Ende des Jahrzehnts eine komplette Karte des Ozeanbodens erstellen will. Das ist zum Beispiel wichtig, um Ozeanströmungen und deren Einfluss aufs Klima zu erforschen oder für die Verlegung von Unterseekabeln. Trauer und Depressionen ähneln sich in den Gefühlen. Das sagen Psychologieforschende der Würzburger Uni. Und sie haben untersucht, was die Zustände unterscheidet. Dafür haben sie rund 400 Personen befragt. Von den meisten war die Partnerin, der Partner oder ein Kind gestorben. Direkt nach dem Tod ihrer nahen Bezugsperson erlebten fast alle, also 90% Prozent der Befragten, eine Trauerreaktion. In dieser Zeit suchten manche Ärztin oder Arzt auf und erhielten die Diagnose Depression. Sie bekamen teilweise Medikamente. Allerdings zeigt die Auswertung, dass sich mit zunehmender Zeit die Hinterbliebenen in ihren Gedanken unterschieden. Die Forschenden sagen, sie konnten bei den ausschließlich Trauernden ein persönliches Wachstum und mehr Empathie für andere Menschen feststellen. Bei Menschen, die unter Depressionen litten, zeigte sich diese Veränderung während des Untersuchungszeitraums nicht. Anleitungen fürs Stricken und Häkeln findet man inzwischen überall im Netz und in Zeitschriften. Eine Doktorarbeit der Uni Uppsala hat untersucht, wie sich über die Jahrhunderte das Handarbeitswissen in Schweden verbreitet hat. Die Doktorandin hat erste Beschreibungen des Strickens und Häkelns in Zeitschriften des 19. Jahrhunderts entdeckt. Sie waren anders als erwartet, wohl Übersetzungen aus dem Deutschen, nicht aus dem Englischen. Laut der Studie waren Strickmuster in Deutschland schon Jahrzehnte länger verbreitet als in Großbritannien. Zielpublikum waren überall ähnlich wie heute Frauen, die die Restaurantin hat viele alte Anleitungen auch nachgearbeitet. Sie sagt, es gab unheimlich viele Druckfehler in den Zeitschriften, die komplette Muster zerstörten. Offenbar war eine schnelle Veröffentlichung wichtiger als Qualitätskontrolle. Deutschlandfunk Nova